0: Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Elison, professor de história e diretor do podcast História Presente, o um podcast de história feito aqui e agora. Pessoal, esse episódio é o nosso episódio de número 4, eu sei, na semana passada saiu o episódio de número 5, mas porque esse episódio aqui, o 4, teve alguns problemas no áudio, tive que regravar e assim disponibilizar para vocês. Falaremos hoje, portanto, sobre a contra-reforma. Esse episódio é uma continuação do episódio número 3, intitulado Reformas Religiosas. Antes da gente começar a falar da contra-reforma, eu vou fazer alguns anúncios e espero que você continue aí com a gente para falarmos desse assunto importantíssimo. Vamos lá. Gente, vocês sabem que o nosso projeto é independente e precisa da colaboração de cada vez mais pessoas para permanecer no ar. Por isso, eu vim pedir ajuda para vocês de duas formas bem específicas. A primeira delas é nos seguindo nas redes sociais. Instagram, wellison.bastos TikTok, wellison.bastos Twitter, bastos.wellison E também penso, caso você possa e queira nos ajudar financeiramente por meio do Pix ou do Apoia-se. A nossa chave Pix é o nosso e-mail o nosso apoia-se você pode acessar por meio do link ou do site apoia.se barra mas claro você só vai fazer isso se você puder e quiser não se está constrangido a gente vai tocando nosso projeto da forma que dá mas se você puder nos ajudar seguindo o nosso trabalho compartilhando nosso conteúdo e contribuindo nós ficaremos muito felizes Agora vamos ao que de fato importa Vamos falar sobre a contrarreforma Contrarreforma, gente, já dá o tom sobre o que a gente vai falar Sobre um, um, um processo de reação da igreja católica Em relação a reformas religiosas do século XVI Nós ouvimos falar sobre o Lutero, o Calvino, os puritanos e tudo mais Essa reação, ela vai se dar de diversas maneiras internamente a gente vai ver que a igreja vai procurar se reorganizar fazer uma reestruturação no clero externamente a gente vai ver que guerras religiosas vão passar a ocorrer depois de tanto tempo então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões externamente a gente vai ver que a questão das guerras religiosas elas vão ganhar força a noite de São Bartolomeu, na França, que vai matar cerca de 20 mil protestantes, é um exemplo disso. Alguns lugares pelos quais não se passaram por reforma protestante ou reforma religiosa, como vocês queiram falar, se tornarão bastiões do catolicismo. É o caso da Espanha, o caso de Portugal. A França vai resistir. Esses, pa esses países vão, portanto, se tornar bastiões pilares da Igreja Católica. Na Europa. Curiosamente, são esses dois países, especialmente, que serão os pioneiros no processo de expansão marítima, que também tem um aparato religioso. A expansão marítima também era uma forma de restabelecer a quantidade de fiéis que haviam sido perdidos na Europa. O protestantismo ganhou muita força, muitas pessoas se tornaram adeptas e não largaram mais. Com isso, viu-se no novo mundo a possibilidade de se aumentar contingente de religiosos, é por isso inclusive que a gente vai ver a formação do, da Companhia de Jesus, que será composta por jesuítas que vão ser responsáveis pela evangelização do Novo Mundo, isso tudo está junto, contra a reforma também vai ser uma das, das, das questões que vão incentivar a expansão marítima que nós também já estudamos aqui. No que diz respeito ao que as mudanças internas, realizadas pela Igreja Católica, nós podemos falar sobre o Concílio de Trento, de 1545 até 1563. Trento, uma cidade da Itália, esse Conselho reuniu clérigos de toda a Europa, e ficou como objetivo reorganizar a fé. E muitos dos pontos que foram definidos pela Igreja como pontos centrais do catolicismo eram respostas aos pontos centrais do que convencionou chamar protestantismo. Eu gostaria de apontar algumas coisas, mas é muito importante que, que o episódio sobre reformas religiosas ainda esteja fresco na memória de vocês. Primeira coisa, mantiveram-se os sete sacramentos. Batismo, Crismo, Eucaristia, Matrimônio, Penitência, Ordem e Unção de Enfermos. De acordo com Lutero, apenas dois sacramentos eram necessários, o Batismo e a Eucaristia. Partindo daquilo, não era mais valorizado pela, pela pelos protestantes então na contra-reforma a gente vai ver que vai existir uma reafirmação dos sete sacramentos a concessão de indulgências também foi legitimada mas a venda tornou-se proibida a venda de indulgências também foi um ponto central nesse processo reformador confirmou-se que a salvação humana dependia da fé e mais também de boas ações lembrando que de acordo com o protestantismo, a salvação era apenas por meio da fé. Reafirmou-se que o dogma cristão tem como fontes a Bíblia, a tradição religiosa cristã. Dogma, para quem não sabe, é o princípio de uma doutrina religiosa, considerado certo e indiscutível. O Papa se manteve na posição de sucessor de São Pedro, a quem Jesus teria confiado a missão de construir a sua igreja. E também se confirmou a presença de Cristo no ato da Eucaristia. Essa presença real de Cristo era rejeitada pelos protestantes. Um outro elemento que eu gostaria de enfatizar aqui é o ressurgimento ou a reorganização dos tribunais de inquisição. Que foram criados pela igreja no século XIII, mas especificamente no ano de 1231, para investigar e punir crimes contra a fé católica. Com o tempo, isso foi perdendo força, mas... Com a necessidade de se recolocar no cenário internacional, a Igreja Católica reafirmou então a Inquisição, que voltou a agir de forma incisiva. É por essas e outras que, no episódio sobre reformas religiosas, eu questionava onde estava a Inquisição enquanto o Lutero fazia o que fazia no momento onde que a Igreja, em tese, possuía tanto poder, evidenciou-se então que essa estrutura estava fragilizada. Dito isso, gente, é importante ver que essa resposta do catolicismo ao protestantismo ela foi bem sucedida. Okay? Iniciou-se então essa questão cruzadista, reorganização do catolicismo, a expansão marítima. Foi fundamental, pois restabeleceu a igreja católica como uma força internacional poderosa. Aqui na América Latina, especialmente, tirando os Estados Unidos, a maioria da população é católica. Até hoje, passados 500 anos, isso é visto como uma vitória dos contra-reformadores. Em contraposição, os protestantes da Europa hoje são bem poucos. A gente vê pouco isso no continente europeu, a gente vê pouca religiosidade no continente europeu, né, para falar a verdade mas isso mostra que essa reorganização foi fundamental para a permanência da igreja católica no mundo gente, chegamos ao fim de mais um episódio, eu agradeço pela sua audiência até aqui obrigado de verdade, só quero lembrar a cada um de vocês que você pode fazer parte disso aqui você pode nos ajudar a fazer o nosso podcast se cada dia é melhor Basta compartilhar nosso conteúdo, nos seguir nas redes sociais e, na medida do possível, nos ajudar por meio do Pix, cuja a chave é o nosso e-mail, historiapresentehp.gmail.com ou por meio do apoia-se, apoia.se, barra, historiapresente. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima semana, tchau, tchau.